0: Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 15 décembre.
1: La BOK préoccupée par l'écart le plus élevé depuis 22 ans entre les taux directeurs sud-coréens et américains. Yunso Kyol préside la conférence en vue d'assurer le suivi des actions de l'État. Le Parlement adopte en sous-commission l'amendement sur la KEPCO. Et enfin, mise en service de Shin Hanul 1, le 27e réacteur nucléaire de Corée du Sud.
0: On débute avec l'actualité économique. La réserve fédérale américaine la Fed a annoncé aujourd'hui une nouvelle hausse de ses taux directeurs. Elle a opté cette fois pour une augmentation de l'ordre de 50 points de base contre 75 les mois précédents. Cela dit, le regard maximum avec celui sud-coréen soit 3,25% continue de se creuser pour atteindre maintenant son plus haut niveau depuis 22 ans avec 1,25%. Points. Plus inquiétant encore, c'est que les membres du comité de politique monétaire de la Fed voient le taux médian à 5,1% en 2023. Si tel est le cas, le fossé pourra s'élever jusqu'à 1,5 point ou plus, un record historique. Le dernier relèvement du taux de la Banque de Corée, la BOK, remonte au 24 novembre. Celle-ci l'a alors rossé d'un quart de point. Après cette décision, son gouverneur Yi-Chang-yong a affirmé s'attendre à ce que le pic du taux grave à 3,5%. Si les anticipations des institutions des deux pays deviennent réalité, la poussée inflationniste devra frapper l'économie nationale pendant un temps considérable et ce dans le siège de la fuite des capitaux étrangers et de la chute du Yuan sud coréen face au dollar américain. Conséquence logique, la BOK n'aura pas d'autre choix que de maintenir son cycle de resserrement monétaire au moins jusqu'à la fin du premier semestre de l'année prochaine.
1: Dans l'actualité politique, le président de la République a réuni aujourd'hui une conférence visant à suivre l'exécution des chantiers prioritaires de l'État pendant la première année de son quinquennat et à présenter à la fois les actions à mener l'année prochaine. Cette assise a commencé en début d'après-midi pour durer 100 minutes et en présence de 100 citoyens. Elle a été retransmise en direct à la télévision et les discussions se sont déroulées en trois parties consacrées respectivement à l'économie et au quotidien des Sud-Coréens, à la vision et à la stratégie de de la décentralisation régionale et enfin aux trois réformes phares de l'administration de Yun Sokyol, celle du travail, de l'éducation et des retraites. Chaque ministre concerné a présenté l'état actuel de l'avancement des projets de l'État, puis les citoyens ont posé leurs questions au chef de l'État ou à son équipe.
0: Le parti au pouvoir et l'opposition s'affrontent toujours autour du projet de budget 2023, alors que l'ultimatum pour le voter est fixé à ce jeudi. Les deux camps ne sont pas disposés à faire des concessions sur l'abaissement de l'impôt sur les société, la principale pomme de discorde. Le parti du pouvoir du peuple, le PPP, et la formation de Yun song Yol demandent de le réduire de 25 à 20 au maximum. L'opposition, en particulier le Minju, sa principale le Fox ne l'entend pas de cette oreille. » Afin de tenter de débloquer la situation, le président de l'Assemblée nationale a présenté un deuxième modus vivendi lors de sa nouvelle rencontre aujourd'hui avec les chefs des groupes parlementaires des deux formations. Kim Jimpio leur a préconisé cette fois une réduction de seulement un point. L'occupant du perchoir a proposé aussi un compromis sur une autre enveloppe de dispute, celle pour la direction générale de la police et pour l'équipe chargée de vérifier les informations personnelle de ceux qui sont pressentis à des postes importants. Ces deux services ont été mis en place respectivement au sein du ministère de l'Intérieur et de celui de la justice par l'administration de Yun song en dépit de l'objection du Minjoo. Il s'agit de couper d'abord les crédits pour eux comme le réclamait l'opposition pour mobiliser plus tard le budget de réserve.
1: Toujours à l'Assemblée nationale, l'amendement de la loi sur la société d'électricité sud-coréenne, mieux connue sous son acronyme anglais KEPCO, a été adopté aujourd'hui en sous-commission. Le texte autorise cette entreprise publique à multiplier par 6 au maximum l'émission de ses obligations. L'enjeu est de l'aider à surmonter sa crise de liquidité, mais il prend effet seulement pendant cinq ans, jusqu'à 2027, et la législation actuelle permet seulement de la doubler. La révision contraint en même temps le ministre de l'industrie et de l'énergie et la KEPCO à améliorer la situation financière de celle-ci et à minimiser l'émission de ces titres et ce, en considération de ses conséquences sur les marchés financiers et l'économie nationale. Les deux camps rivaux ont voté aujourd'hui également en sous-commission l'amendement sur la COGAS, la société de gaz sud-coréenne et la loi spéciale sur le soutien aux industries stratégiques de pointe en particulier dans les semi-conducteurs. Toute l'actualité de toute la Corée c'est ici sur KBS World Radio.
0: La Commission de l'Éducation nationale a de facto approuvé hier la révision des programmes d'enseignement. Cette dernière a été présentée le 6 décembre par le ministère de l'Éducation. Ces grandes lignes ont été maintenues, c'est-à-dire que le terme « démocratie libérale » remplacera celui « démocratie tout court » dans le cours d'histoire de Corée pour les lycées. Autre changement, l'expression « égalité des sexes » sera quant à elle supprimée pour être relayée par celle qui pourrait se traduire comme pré- « Jugé sexiste et la question était de la discrimination sexuelle. De même la formule les minorités victimes de discrimination sexuelle sera utilisée au lieu de minorités sexuelles. Et dans le manuel pour l'éducation à la santé, on ne verra plus l'homosexualité. sexualité. Par ailleurs, le massacre des manifestants lors du soulèvement populaire de Jeju qui commença le 3 avril 1948 sera lui aussi reflété dans la rédaction des livres scolaires d'histoire. La décision d'hier n'a pourtant pas été prise à l'unanimité. Certains membres de la Commission ont même claqué la porte de la Réunion pour exprimer
1: leur mécontentement. Science à présent, 12 ans après le lancement de ses travaux de construction, la toute nouvelle tranche nucléaire Shinhanul-1 vient d'entrer en service commercial. Ce 27e réacteur de Corée du Sud est situé à Hultin, dans le sud-est du territoire. Il est le premier réacteur doté de dispositifs clés de conception nationale, comme la pompe de refroidissement. Sa puissance électrique s'élève à 1400 MW, 40% plus importante que son précédent, et son cycle de vie est prolongé de 20 ans. Les travaux de construction de Shinhanul 1 avait débuté en 2010. Son exploitant avait voulu démarrer son opération à l'origine sept ans plus tard, mais celle-ci a été retardée. En cause, le séisme survenu dans les villes proches comme Pohang et Gyeongju. Il a alors fallu faire le nécessaire pour assurer notamment la sécurité du terrain à bâtir et pour vérifier la capacité à éliminer l'hydrogène. La mise en service commerciale du nouveau réacteur doit mieux assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité cet hiver. Sa production représente 25% de de la consommation de la province de Gyeongsang du Nord dans l'ensemble de l'année dernière. Elle permettra alors au pays du matin clair de ne pas importer plus de 1,4 million de tonnes de gaz liquéfié naturel et d'améliorer par conséquent son déficit commercial, sans oublier le rétablissement des écosystèmes des centrales atomiques et le renforcement de la compétitivité de la nation dans cette filière, selon le ministère de l'Industrie et de l'Énergie. Les riverains s'attendent aussi à ce que les subventions octroyées à leur région contribuent à son développement. À noter que trois nouveaux réacteurs de la série Shinhanul seront construits également à Ulchin. Les travaux du premier d'entre eux doivent démarrer en septembre 2023 et ceux des autres en 2024.
0: La nourrie, la première sonde luneur du pays du matin clair devrait entrer en orbite lunaire le 17 décembre prochain. Le ministère sud-coréen des sciences et des TIC et l'institut coréen de recherche aérospatiale de carré ont fait savoir que l'engin serait à, à 108 km de la Lune samedi au petit matin heure de Séoul. À cet effet, la sonde effectuerait dans la nuit de vendredi à samedi vers 12h45 la première manœuvre d'entrée, l'opération. La plus difficile dans tout le processus à exercer pour le dispositif d'exploration sud-coréen. En effet, pour intégrer de manière stable le champ gravitationnel de l'unique satellite naturel de la Terre, Tanuri doit prendre sa vitesse pour atteindre exactement la position ciblée. Trop rapide, la sonde dépassera la Lune, trop lente, et tombera sur l'astre de la nuit. La vitesse de la sonde devra donc passer de 8000 à à 7500 km heure et cette décélération se réalisera en 13 minutes grâce à ses propulseurs. Dès que la première étape sera achevée avec succès, Danori devra effectuer quatre manœuvres du genre supplémentaires pour se placer à 100 km d'altitude de la Lune. Après une opération d'essai, il remplira à partir de janvier
1: prochain des missions d'exploration pendant un an. Le dernier directeur du service national du renseignement, le NIS de la précédente administration, Park Ji-won, a été entendu hier par le parquet dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Lee du nom d'un fonctionnaire tué et incinéré par la Corée du Nord. C'était en septembre 2020 lorsque Moon Jae-in était encore au pouvoir. Une affaire qui a alors suscité des interrogations sur les circonstances de sa mort. Séoul avait conclu que l'homme voulait rejoindre le pays communiste de son propre gré après la prise de fonction de son successeur Yoon so yeol le ministère public. Le public a rouvert le dossier et continue d'interroger plusieurs hauts responsables de l'époque. Hier, au terme d'une longue audition de plus de 12 heures, Park a déclaré avoir nouvellement appris qu'il était possible de supprimer complètement les documents sauvegardés sur les ordinateurs du NIS. Autrefois, il avait pourtant nié une telle possibilité, alors qu'il était accusé d'avoir donné de détruire les rapports sur les renseignements liés à la disparition de I. E. Par ailleurs, la famille du défunt a déposé hier une deuxième plainte contre Moon pour manquement en devoir en tant que chef de l'État au moment des faits. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Zhang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes.